0: 我记得我的第一个听众，他们听到我的第一集的发刊词后，被深深的震撼了。他们想到了自己的生活以及自己的爱情往事，他们说要把他们的爱情故事告诉我，要在节目中通过我的声音讲出来，这是他们的心愿，更是因为节目带给他们的那份真诚和触动。在昨天的我的一期节目中，我的第一个听众叶亚川女士给我留言，简短地讲述了她心中的爱情过往。她说。老公是她的初恋男友。我们已经结婚九年有余，老公是一个比我小但却很有担当的男人。九年的朝夕相处，九年的风风雨雨，九年的坚持守候，是他在我生命攸关的时候给了我一个家，让我挺过了一个又一个生死关。九年的相濡以沫啊，不是一两句话就能说清楚的，所以想把我们的经历分享给你，墨玉老师。那么今天我也特意请他们来我的爱情酒吧。他们是一对盲人的夫妇，叶亚川女士呢也是一位名人，是铁岭市学雷锋先进个人、道德模范，又曾经是一名运动员，曾经入选参加过2008年北京残奥会，同时又是一位中医理疗师，在当地也是很有名气的，也多次被媒体采访过。下面我们有请叶亚川和她的老公和听众打个招呼吧。请他们来谈谈他们感人的真爱故事。你
1: 好，呃，魔芋老师好，哎，魔芋老师好,好，你好，你好
0: ，呃，亚川，您的声音还是比较男生化啊
2: ？是的，这个我也是很尴尬的，所以我跟猎鹰在认识之初的时候，因为我们是网友嘛，
0: 在 Y Y 上相
2: 识。那么，呃，首先来讲，两个人都是盲人嘛；其次，这个声音也是。把我害得很惨啊！他以为我是个男孩子，叫了我半个月的兄弟呢
0: 。哦，当初是你们俩在网上认识的，然后呢，他把你当成兄弟了，因为你这个声音，就我来听的话呢，我也听着像个男生，确实让我会觉得以为是一对同志情侣呢。<笑>其实不是啊，我们要更正一下。叶亚川确实是女士啊，这个，那我想问一下，这个谁呢？咱们的凤鸣。那么你当初跟亚川在相识的时候呢，你是不是把
1: 他当成兄弟了呢？嗯、呃，这个说实话是真这样的。我开始听到他的声音，就觉得他是一个，呃，没有变好声的小男生。哎呦，当时真的是叫他兄弟叫了很长时间，也没有人去纠正我。然后来，这个可能房间里边的人，呃，看不下去了吧？人家就说说那个，哎，嗯，这这这这这个不是一个男生啊，你别叫人兄弟了，人是个美女。我当时、呃、直接就给噎住了，你知道吗？我不知道说啥了
0: 。那个那个谁啊，那个亚川呢？你本身也是一个名人，而且自己在这么年轻的时候呢，就已经呃，在你的这个领域里面啊，尤其是原来是当过运动员。后来呢，又做这个中医理疗。中医理疗呢，你在当地还做得很有名气。那么现在呢，因为我们是请你们俩过来呢，是因为想听听你俩的故事。因为呃，在那个节目中你有留言过，你俩的这个感情故事呢，也是一定想让我分享出来，也想在节目中出现。所以呢，我想听听亚川，你自己呢，给我讲讲你的这个爱情经历吧。刚好老公也在。
2: 是这样，呃，我们两个我说过了，我们是网友。那么我家在辽宁的铁岭开原啊，大城市啊，比较大的城市啊。这个他家是在黑龙江的七台河，我们两家的距离一千多公里。当初的时候，因为他在电脑的领域还是比较厉害的，在盲人圈子里边啊。然后我的电脑水平比较差，他他教我学电脑嘛。然后折腾了三四个小时，我也很不好意思。我说：“谢谢你啊，大哥。”完，他说他也告诉他没事，小兄弟，以后啊有事找我就行了。我也没有去纠正他，他叫就叫吧，因为谁让你这个声音很容易让人误会呢，对吧？然后后来他知道我是个女孩子，他找我就不是很频了，就感觉也有一定的距离了。但是我们还是会像朋友一样去聊天，去谈心。我这个小男孩给我的感觉就是很上进。因为他是一个盲人，同时他也是一个左脑发育不全的一个中医人，但是他影响的是肢体神经啊，他没有影响到这个智力啊，智商啊。嗯，然后我就感觉他很坚强，但是，当时我的身体很不好，可以说是在死亡的边缘，因为我是一个血小板减少，就类似于那种接近白血病吗？然后还有我的我的这个心脏也很不好。就算是我动了心，我拿什么去给人家幸福呢？所以我就一直把这个感情藏在心里。更何况我不知道这是不是喜欢，就是早上起来第一个想看到的就是他的 QQ 消息。后来我们聊了好久好久。至于说谁追的谁，哈哈，我有点记不清，应该是他提出来的。他问我，他说这个如果我能给你一个家就好了。当时我愣住了。我说你能给我一个家？我说你知道你在说什么？你面对的是一个不知生死的病人，你给我一个家。他说是啊，他说我知道我自己能力不足，首先来讲是个盲人，其次呢肢体呃又不是很灵活。但是如果如果我能给你一个家的话，那如果你没能战胜病魔，至少你有过一个完整的家。那如果两个人在一起跟病魔斗争，如果，你真的战胜了病魔的话，那你不是创造一个奇迹吗？是的，但是我很犹豫，因为我不相信我自己能活过来。当时那个时候，你知道，经常的发烧，然后经常的这个出流鼻血，啊、呃，然后心脏也是很不好的状态。我说，你凭什么要给我一个家，或者我凭什么要接受你给我一个家呢？因为不管怎么样，他。是我承认他是个好男孩，但是我不想拖累他，但是我必须要承认，我骗不了自己的内心，我，我承认我喜欢他，嗯
0: ，
2: 但是我不敢下这个决心，因为我真的不敢拿自己去赌，如果一旦说我没能战胜病魔，我走了，那么他怎么办？他跟我结婚之后他怎么办？他就是二婚，再找的话他就是个二婚，而且他那么年轻，他比我小四岁。那那一年，呃，我我是他是二十，他二十三岁结婚吧。他就跟我提出来的时候是二十一二岁那样吧，他很年轻的。你说如果我真的我答应他了，我这简直就对我来讲这不是我的性格，我这是不负责任。嗯
0: ，
2: 然后他就在这儿。不能说死缠烂打吧，他说我会用我的实际行动让你看到这个网友不都是骗子，嗯，然后他就每天给我发消息关心我。说实话，人心都是肉长的，对吧？所以，我投降了。我就想，如果既然这是老天赐给我的，嗯，那我就接受吧。如果真的没能战胜病魔，那怪我命薄；但是如果
0: 我战胜了病魔的话，我想。我会感激他一辈子。其实，在这之前的话呢，是让你已经有病了，所以他后来认识你的时候呢，他其实是在知道你的这个病情的，对吗？是的，当时他自己是有打算的
2: 。其实他心里也明白，他也是一个医生，尽管他学的不是说中医诊脉，但他学他是中医推拿，但他也明白，像这种病康复的几率是微乎其微的。我想他应该也是有打算的。
0: 那当初那个谁呢？凤鸣呢？他自己做好这个心理准备的时候呢，他是怎么想的呢
1: ？这个说实话，我是咋想的呢？就是我在想，其实他怎么说呢？在我眼里边就是一个挺活泼的一个女孩子。当我知道她是一个女孩子之后，嗯、我开始不找她是为啥？就是不太好意思了，因为毕竟叫了好好几句大兄弟，嗯、<笑>我就觉得我有点不好意思了。但是之后的相处过程中呢？就觉得他非常的活泼，嗯，非常的这个开朗，然后后面我们熟悉起来之后，嗯,嗯，也听我们的这些网友还有他自己啊，才跟我说了他的这个身体的情况。嗯、说实话，当时我有点震惊了，真的很震惊。他已经是眼睛已经看不到了，你说这个已经老天怎么说呢？对他很不公平了，但是身体还是得了这种要命的病，然后。我就想到我自己，虽然说也是个残疾人，眼睛也看不到，这个，但是至少我还能健康的活一辈子。那我那个时候就产生了一个想法，就是我希望用我自己的这种，用我的力量吧，去帮帮他。就是你管他能不能创造什么奇迹呢？嗯，就是如果能更好，如果不能的话，我只希望能让他走好，就给他一个还算圆满的一个家庭。
2: 是这样，我最开始的时候，首先要说明一下，就是我们两个这个是开始的时候，父母是不知道的，双方家长都不知道嘛。哦。Oh. 然后，对，因为两个人就是就是想说，行，那咱们就相试着相处一段时间。我说我会尽量把我真实的一面展现出来啊，因为网络和现实它毕竟是有区别的嘛。我看你能不能接受得了，然后我们说两个人都是把最真实的一面展现给彼此。然后后来家长就发现说你恋爱了，我说为什么？我妈妈说，你看你饭都吃的很多了，而且你每次都会守在电脑旁，你平时最不喜欢的就是电脑。我就承认了，我说是的。然后我就一五一十的跟妈妈实话实说了。我父亲也知道，但是我老爹这个人吧，他是一个老好人，他好不说坏不说、嗯。嗯他总说一句话：“爸爸就是希望你幸福，你找幸福就好。”我妈妈呢，就想说：“网友啊，上当了怎么办？现在网络骗子多多呀，你想好了吗？绝对不行。”他的家长也是这样的反对。我们首先说就想说，那咱们既然想在一起，就得团结起来，得说服爸妈
0: 。对对对
2: ，对吧？双方的爸爸想的都很开，但是双方的妈妈想的比较窄。嗯。你看现在的他们啊，现在的双方老人拿着手机呀、啊，这跟手机比，跟我都亲。但那个时候不是这样的呀。然后我们就说服爸妈，说服爸妈之后，然后我们就先领了结婚证，因为我的身体不允许承受婚礼的折磨，哈，那种折腾真的是折腾啊。然后是先领结婚证，然后第二年去结的婚。嗯，婚后我的身体就一直每况每况日下，很不好。其实我产生了放弃的想法。嗯，然后。他就看到了，看出了我的这个想法，我就每天我记得很清楚啊，我每天都会针对他。其实我想把他赶走，用那种很暴力的方式，用那种很冷的方式，先把他赶走。如果他走了，我就没有牵绊了
0: 。对，他就是你已经想做这个准备了
2: 。对我已经做好了这个，因为我这个身体时不时就会发烧、嗯、晕厥。那昏厥对一个人来讲，那肯定就是病严重了。嗯嗯。然后他看到了，他看出来了。有一次晚上我们谈心，他突然之间就起来了，一个大男人，你想象一下，一个大男人跪在你的面前，我真的震震撼了，我也愣住了。嗯，他说有病咱可以治，你不用这种方式，我明白你的意思，你不要赶我走，如果我走了，你自己一个人，你肯定不会去面对病情的。当时我真的愣住我说你起来呀、啊，一个大男人你，你想象一下，男儿膝下有黄金呢、啊。我有什么资格去接受一个男人的跪呢？嗯
0: ，
2: 所以我再次妥协了，然后采取的是那种中药的方式，然后吃了三四年的中药吧，算是基本上完全康复
0: 了。嗯、那真的恭喜你，真的特别特别好，特别棒。他希望能够对你来讲，只要你去努力，只要有一次希望，就一定要去努力。那我觉得当初你也是非常感动，对吗
2: ？是的，我挺感动的。现在想想。觉得挺心酸的，说真的，觉得对他来讲，他是一个自尊心非常强的男人。你如果跟他跟他相处时间长了，你绝对会看得出来，他就是一个自尊心非常强的一个男人。但他不是大男子主义还。然后今天更让我感动的是，我跟我的姐姐，就是呃，景凤明的姐姐吧，也叫大姑姐，我们东北的边。我们聊天，然后我婆婆也在，我们聊天嘛，然后无意中我姐姐就说到说，亚川呐、啊。你知不知道， ，16 年和17年的时候，嗯，他给我发过一封文件，用这个 Word 的文档啊、呃、编辑的一个文件，用 QQ 给我发过来的，嗯，那么这个文件我问的是什么，他不告诉我，他用这个压缩软件啊、呃、给加密了，然后压缩起来了，嗯，我打不开，但是他只跟我说，他说，呃，你要相信你弟弟，弟弟是爱你们的，爱着爸妈的，如果有一天。我不信了，我希望你能替我照顾咱爸妈。当时他姐姐姐就比较就愣住了说，说怎么了？到底发生什么事了？他说没有，他说你就相信我是爱你们的。嗯。后来我问他什么时候，他就跟我说这个时间，这个时间正是我病最重的时候。那后来我我们就聊天，晚上我跟我老公就聊天，我说你跟我说实话，你到底是什么？嗯。他说是一封遗书，他的遗书。因为那个时候是我病最重的时候，嗯，他已经做好了我，我他已经做好了我离开的准备。他说：“如果你真的有一天走了，我绝不苟活。”但是直到今天，他依然没有告诉我，他也不肯告诉我遗书里面到底是什么内容。我也不问了，什么内容不重要了，重要的是在他的保护下，在他的呵护下
0: ，我活过来了。是的。你现在能够健健康康的，能够跟他在一起，也是最大的安慰，也是最好的幸福，也是他从内心呢最渴望得到的一个圆满的结果。那么凤鸣呢，他当初能够有这样的魄力和勇气，甚至他曾经写过这样的一份电子遗书的话，他那份决心也是非常非常的大的。这真的对我来讲有非常大的震撼。那么我想问一下凤鸣，你当初是怎么想的？怎
1: 么会有这样的一个决心呢？嗯，这个说起来可能自己都感觉有点乱，因为那个时候，嗯、呃，之前刚开始不是说了嘛，就是想着给他一个还算圆满的家庭，让他没有什么遗憾的，就是走完他最后的这点路。当相处开始之后呢，就是慢慢的可能也就真的被他给感动了，一直到我们见面，啊，甚至我们到结婚了之后，我们一直都是。怎么说呢？虽然是也是有吵架，但是有什么事儿都是一起面对。我就觉得这种感觉挺好的，真的挺好的。这个这种感觉跟就是父母的那种保护，或者是亲人的那种感觉不一样。这种感觉就是一种，不管你有什么事情，不管你遇到什么这个难题，都会有人在背后支持着你。那我们俩也都是这样过来的。我就看着他每天都消沉的样子。我自己也感觉挺难受的。你说咱俩都面对所有的事情，包括呃家人的不同意、朋友的不理解，我们都可以面对。你自己的病魔为什么就不可以去面对他们呢？后来，在我的恳求也好，还是怎么地也好吧，他也算是过来了。我那时候的想法就是，如果你过不去，我肯定我就不能一个人活，因为我跟你习惯了，我习惯了这种两个人一起的感觉。我不知道别人对爱情是怎么看的，我就觉得两个人相爱，那一定就是心往一处想，劲儿往一处使
0: 。说的特别好。那亚川呢？那你自己经历过这么多年之后呢？那种磕磕绊绊，以及到这么多年的这种风雨无阻的走过来，这么九年的历程。你自己最想对老公说的是什么呢？我知道很多人都会说“
2: 某某某，我爱你”。其实我觉得九年的相濡以沫，九年的生死相守，不是一个“我爱你”三个字就能表达的清楚的。这九年我们在节目里说的，可能也只是凤毛麟角而已。这九年我们发生了很多很多很多的故事，但是不是能够一下两下能说得清楚的。因为夫妻之间嘛，肯定会有磕磕绊绊的、吵吵闹闹的。但是再怎么吵，再怎么闹，我希望我们还是我们。对于你的真情，我说句谢谢。我是一个不太善于表达的人，但是我想这九年的付出让我明白，爱原来是可以战胜一切。或者说，对于我来讲，你的爱是博爱，是真爱。对于你的真爱，我会好好的收藏。希望在未来的日子里，我们一起打拼。我们不求大富大贵，对于我来讲，只要钱够花，有吃有喝就行了。九年，你为我的身体守候了九年，在今后的日子里，我想也让我做
0: 你身体的守护神吧。那么凤鸣呢？凤鸣，你最想对自己的
1: 爱人，你最想说些什么呢？嗯，我这个。可能就没有他说的那么好了，但是我想说的是，真的很谢谢你的这一份守候，我理解，真的很理解，嗯，也不知道该怎么去感谢你，我只能说，用今后的时间好好的对你，好好的照顾你，尽我所能的去保护你。
2: 还有就是，你一直有写日记的习惯，他把这个日记取名叫《爱情日记》，我记得很清楚啊，魔芋老师这个他曾经丢失了大概半年的这个爱情日记，因为他把这日记放在 U 盘里，这个 U 盘是带这个加密的，他很幸运呢，中招了，他这第十次密码输入错之后 ，U 盘被锁上了，但是那天他哭了，哭的好伤心呢、啊。我真的很少看到他会一个男人会这样的伤心，嗯，所以他对这个日记的感情很深，因为里面记录的是我们每天生活的点点滴滴，他已经坚持四年了。我想说的是，虽然说你的日记丢了半年，但是我们的生活不只是一个半年，两个半年，在未来的日子里，我们可以继续的记录，会有更精彩的生活日记，会有更丰富的爱情日记等着我们去记录呢。所以，我想你坚持下来，也不要再难
0: 过了。说的真好，我觉得亚川呢，说到一点呢，我也特别的赞同，就是我们的这种爱的力量其实是非常巨大的，能够给我们在人生的这种成长过程中，甚至是人生道路上，能够带来一种真正的引领的一种光亮。因为这种光亮照耀我们自身的时候呢，才让我们能够真正的前行。就像是凤鸣所说的，如果在你最脆弱的那一刻、啊，当你真正离开的时候。他自己的世界也失去了这样的一个光亮，他渴望的是你能够在他身边陪伴着，你俩能够相互搀扶着，能够真正彼此一起向前，这才是你们真正想拥有的一种幸福的生活。因为我发现，在我们以往的生活中呢，很多人对爱的感受呢，可能没有那么大的强烈，但是当我们真正感受到真爱的时候，就像你们彼此经历过这九年的风风雨雨的时候，经历过那么多磨难的时候。当你们真正战胜之后，真正给予你们力量的，就是这份爱。我相信呢，当凤鸣有一天你们再重新回顾你们这九年走过的这段爱情历程的时候，他也为他自己的这份付出所感动
2: 。是的，还有就是对于我来讲啊，虽然我们是一对盲人夫妇啊，眼睛呢看不到，眼前是一片黑暗的世界，但是，呃，对于我们来讲，我们并不觉得自己的眼前是黑暗的。至少来讲，我们的内心不是黑暗的。对我来说，引领着我们向前走的指明灯是真爱。所以，希望我们在今后的日子里爱的更深，因为只有爱之深，灯才会更亮
0: 。那像你们在生活中的点点滴滴中呢？能不能跟我谈一谈你们彼此之间最有趣的一些事情，或者是让
1: 人觉得很开心？看看你们能不能聊一聊这个话题。这个我来说吧。其实你看，在我眼里，我爱人是一个啥呢？比较善良，但是同时也很单纯的这么一个，呃，这么一个人啊。我为啥说他单纯？这个很有意思。你看他这个，听他现在说话也很成熟，但是我告诉你，他是一个什么样的人？就是我们坐在火车上。他是那种，谁给他吃的，他都会吃了的那种人，就是不管是谁，给他好吃的，或者是给他喝的，啊，他都会说跟人家说一句谢谢，甚至是毫无怀疑的就吃就喝。因为这个事儿，我也是跟他说了好几回，我说这个世界上虽然是好人很多，但是，他也有坏人。你而且你是个女孩子，那你这这样的话，你出去，你说谁能放心你自己这个出去走呢？这这不行啊，这个，所以说他出去每次出去都是我去跟着他，我就希望说，用我自己的这种微薄的这种能这点力量嘛，去守着他，至少不让他被人拐走。<笑>真的，他真的很单纯
2: 。这个他太客气了，他有所隐藏，有有所隐藏啊。魔芋、嗯、老师是这样，我给你们讲讲一件我们拍婚纱照的一件事啊，这个特别搞笑啊。呃，你知道、啊、这个拍婚纱呀、啊？历来对这个新娘新郎来讲是一种甜蜜的负担，对吧？因为甜蜜的是终于啊可以跟自己的爱人要修成正果了，但是负担是什么？很累的。你想想，就你们明眼人都会觉得特别累，更何况是我们呢？然后我们去拍婚纱照那天，记得是我妈妈和姑姑陪着我们俩去的。然后这个对于这个摄影师来讲啊，可能也是一个考验，因为他没有给盲人拍过婚纱。他会亲自给我们摆动作啊，指引我们，啊，这个到最后到什么程度，我们汗流浃背的，因为你知道拍婚纱的需要说笑一个，我们开始还勉强可以笑，后来的时候，然后这个当时这个摄影师累的,累的笑不
0: 出来了
2: ，对，是二位新人来笑一个，我记得很清楚，我说了一句，我说老师，我说我保证不哭行吗？真的是笑不出来了。<笑>他更惨呢、啊，你想想，他本身就很胖啊，<是>直接坐在地上不起来了。然后，<笑>然后那个这个他们就为了让我们笑啊，这大大家伙是真的是使尽了各种的邪术。当终于拍完的时候，我们很自然的笑了笑的非常自然。然后这个摄影师说说，哎，你说你们两位啊，你说如果那个时候能这么笑，何必我们这么费劲呢？是吧？就现在想一想，我还觉得特别搞笑，就挺有意思
0: ，很有意思，很有意思。因为拍婚纱照呢，本身男生就会比较辛苦，因为他要摆出很多的这种动作，这个我了解。是的，确实累，累到最后都不想动了。这个不光是你老公在这个方面接受不了，我估计很多拍过婚纱照的这个啊、呃、情侣，他们都确实是有点辛苦。但是这个记忆呢是非常值得的，因为一生呢这一次的这个婚纱照呢。将留住你们非常难得记忆的这份永恒吧。我也希望将来在咱们的这期节目上线的时候呢，能够让我们看到你们俩曾经的这段婚纱照，让我们看到你们的婚纱照的那一刻，我相信我们会感受到你们彼此的那份爱，以及你们彼此那份灿烂的那种笑容、那份幸福的感觉。那么，还有没有你们特别开心的一些往事和经历呢？我也很想听听。
1: 呃，虽然说生活都是单调的而乏味的，呃，都这么说，但是在我们眼里，这生活呀，其实它是还是挺有意思的。呃，就比如说我俩，他有共同的爱好，呃，而且还不少。什么爱好呢？第一就是我俩都是吃货，就是喜欢、嗯、呃品尝这个美食啊。我俩最开心的就是一起出去啊，不管是家人带着也好，还是我俩自己也好，那个出去吃。这个找地方去吃点喜欢吃的东西，就在前一段时间吧，他就突然之间想说自己想吃烧烤了，就是他想吃烧烤了。嗯、然后我说：“那你想吃烧烤怎么办？要不然咱外卖订吧。”然后不行，那人都没意思。我就想去，我说你想去，那咱咱去试试。主要是我也没有，说实话啊，跟其他盲人比，可能我这个出行能力差了点，我自己还行，但带着人，我说实话我有点不敢。我说你想了，那咱就去吧。我就拿根盲杖，然后我就挎着他，我俩就出发了。那时候我记得很清楚是，是下午的五点多。然后我就因为我就对我们那个附近比较熟悉嘛，然后也知道要去哪家，然后就走到了这个小区的院子的前面的那条路上，我就来回的走，就来回的走。我这个用手机啊，我就开着导航，然后那个导航就把我们带到目的地附近。但是他也只能带到目的地附近呢，呃，这闻着这个味儿，啥味儿都有。我说，我说这哪家是呢？要不然咱闻着就去得了。我说你闻着去，你万一进错屋怎么办呢
0: ？我说那那
1: 那这对不对？我说那怎么办？我说咱求助，我就发这个视频电话给我妈嗯，我说你看啊，我现在在哪儿呢？在哪儿呢？我现在就想去这个嗯、呃、某家烧烤，你得给我找到。然后我就拿着那个视频。啊，然后对着那个牌子，我往、嗯、慢慢的往前移动，啊、呃，就这么说吧，历尽千辛万苦，哎，总算是找到了。嗯、当我们找到的那一刹那，说实话啊，心里面同时就有一种叫什么叫幸福的感觉，真正的幸福，嗯、就在我心里来想啊，说总算我能呃为你做点事儿，实现你的一个小愿望。你别管说这个愿望可能真的是在你们这个眼睛能看见的人来讲。这算啥呀？很正常，但是在我来讲，可能这个就比较不太容易实现，<的>尤其是因<的>为说嘛，我这个腿脚也不太好，所以说这个我觉得我们俩真的是那天非常非常开心，还发了这个朋友圈，然后家人开始也是很担心，但是后来看我俩成功了，也是很祝福，嗯，所以说我俩真的是那天晚上睡得也特别好。其实
2: 对我来讲，每天生活每天都是很美好的，但是我最开心的就是捉弄他。他是一个呃音频后期的制作人，他喜欢做恐怖故事，知道吧？但是晚上你知道他做恐怖故事的时候，他最怕的是什么？最怕的是后边有人。是。我就会在他做的最关键的时候，我悄悄去碰他一下。或者拍他一下，你就看他从凳子上弹起来，那个你想你想象一下，一个220斤的胖子从凳子上一下弹起来好高，<笑>然后扑通一下坐在凳子上，那种感觉特别好玩的。我就喜欢这么捉弄他。所以后来他在做这个恐对，后来他在做恐怖故事的时候，他先提前跟我说清楚，说你不要碰我啊！你如果不想第二天收到你老公的尸首，你就不要碰我，我会被吓死的。<笑>
0: 这个很有意思，这个很有意思，这个太有意思了。那么特别特别感谢你们俩能够做客咱们的爱情酒吧。我也知道了当初为什么你老公能够在你最脆弱的时候呢，想留下了那一份电子遗书，因为他知道，如果在他的人生中，如果没有了这份光亮，没有了这份指引，没有了这盏明灯，他很难再走下去。你俩的这份感情呢，对我都是一个非常强烈的震撼，真的。因为你们生活比我们更艰难，你们所碰到的困难和痛苦呢，比我们会更多，而你们这份爱的力量呢，也比我们更强大。我相信啊，在未来的时光里面，你们俩的路会越走越好，爱也会越来越深。我也相信，在未来的彼此的心中，永远都有那颗被点亮的明灯，照亮着你们人生未来之路。因为这份爱的指引呢，给了你们彼此一种无限的力量。这份爱的力量呢，是我们人生中最不可缺少的。那么，再次感谢我们的亚川和凤鸣参加我的这次爱情酒吧的录制。我们还有机会呢，再次请你们做客我们的爱情酒吧。再次感谢两位
1: ，谢谢，再见、啊，谢谢，再见。
0: 让你的心不再孤单，我们一起成长，来吧，相约爱情酒吧，下期见
1: 。
2: 我觉得对于我来讲，我现在所经历的是真爱。因为真爱就是领航中的一盏明灯，尤其是对于我们来讲，这份真爱会引领我，会照亮我们，照亮我们前方的路，照亮我们未来的生活
1: 。我觉得他给我带来的力量，就是说对以后的这种生活比较自信，很自信，应该说啊。因为我碰到他之前是属于那种，嗯、呃，活一天算一天的那种。虽然说也是，然后也在工作，但是就是那种活一天算一天。但是我们经历了这么多之后，现在我的改变很大。我就觉得我的每一天都是不一样的，每一天都有新鲜的挑战，都有新鲜的东西去让我探索，让我学习。这个我觉得就是他给我的这份爱，带领着我，一直向前。我也会靠着这这个爱的力量啊，一直的走下去，不会回头
0: 。
1: 咱们是互相搀扶的向前走。你记得我在日记里边就写的，我说我们会手牵手，心连心。然后我一八年的那个时候，就是每一天的日记的结尾，都是让我们手牵手。心连心啊，一起向前，这个就是代表了我的是啥呢？我就希望能跟你就是一辈子啊，那个咱们就一辈子就一直往走下去，就手牵着手，然后虽然咱俩都看不见，但是看不见咱也没关系，咱的心是亮的。